0: Och hallå hallå Etern, välkomna till eh, Shinypodden, säsong 2 och det eh, e avsnittet Välkommen Olaf. Tack Och nu ska vi gå vidare raskt här då med nästa skiva som heter Tonight mm. eh, Den kom ut Kom ut eh,
1: 1984
0: Ett år efter Let's Dance alltså Ja, i september 84. Ja. Och eh, ja vad, kan, vad, 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 vad tycker du om Tonight då?
1: ja, det är ju alltså som jag sa i slutet av förra poddavsnittet, det är ju mycket sorgligt historia här tycker jag det som händer här nu
0: ja, vad händer då?
1: ja men det här är ju är sån himla nedköp från Let's Stens. Ja. och från alla egentligen hans tidigare skivor ja och eh, kanske man kan förlåta honom lite då för han har ju uppenbarligen gjort det här delvis för att hjälpa Iggy Pop för det är många låtar som är Iggy Pops, eh, alltså de har skrivit dem ihop i och för sig, men eh, som Iggy Pop eh, tjänar pengar på då, i royalties. Ja. För han, Iggy Pop hade tydligen det svårt här då, han hade, han hade stött på, på och på en semester några år innan här. Eller, eller Något år innan. ja Han hade en liksom så dålig ekonomi. Ja, han hade dålig ekonomi och då Bowie kom till hans räddning här. Då, men det är ju. Alltså, så här kan han ju inte göra. Man får ju vara snäll. Alltså, men man kan ju inte försörja sin karriär på det sätt som Bowie gör här nu.
0: Ja, men ja, alltså, skivan säljer ju ganska bra, va?
1: Den gör ju det, Den kommer på plats ett i UK och 11 i, i USA. Ja. Så det är ju superhögt, liksom. Ja,
0: det, det, det är som att de har tryckt ut en skiva alldeles för fort mm. efter den stora succéen som har sålt så mycket. Och precis som Pinnaps kom högt upp och etta i UK mm. efter Siggy genombrottet så klart att skivorna efter Let's Stans säljer mycket. Men det är också artisteriet, eller äh, äh, det konstnärliga innehållet, är ju undermåligt. Och mm. det, det är precis som att de har tving, tvingats äh, få ut en skiva bara för att skivbolaget ville. Men mm. jag har också läst om det där med att Pop var så otroligt äh, barskrapad och var tvungen att åka på turné hela tiden bara för att klara upphället och, mm. och, och han levde mycket på eh, royalties från eh, China Girl då, just mm. den enda låten som han var med och skrev från Let's Dance Så mm. då skulle bara ha med låtet honom men eh, han kommer alltså in och gör då en skiva där han har med sig tre nya låtar. Mm. Och resten är covers. Mm. Eh, renordnade covers, eller i, i många fall så har han då skrivit låtarna med Iggy Pop tidigare på, mm. på 70-talet mm. för de här eh, Last for Life-skivorna och all, några till kanske. Va? Mm. Men alltså, han kommer med tre låtar. Det är mm. helt otroligt. Och mm. han, är, han är ännu mindre intresserad av att vara, vara med och producera nu. så har ju inte eh, Nile Rogers mer längre, Nej. utan de har ju någon... Någon annan som är helt okänd då. Vad heter han? Han är ju väl mer känd sen då men eller vad han, mm. som den uttalas eh, producera här då. Men vid det här, när de gör den här skivan så är inte han eh, berömd tror jag eller Nej. har gjort speciellt mycket.
1: Men det var någon annan med också tror jag. Någon, ja, Derek kick... Bramble. Ja just det, det var, han kickar dem va?
0: Ja, jag vet inte men jag kommer ihåg exakt detaljer. Men, han var tydligen men, helt
1: värdelös, enligt Carlos Alomar.
0: Ja, ah, just att Han inte fattade inte riktigt vad de ville på, va? och Men grejen är att Bowie har sagt i intervjuer att eh, han lät bandet eh, skapa musiken mm. Mm. och ljudet och allt det där. Mm. Och då tänk, tänker man tillbaka igen då på hans tid med Visconti och så där, där de, mm. och det var så Hela processen var så viktig, får man en känsla av. Man läser om skivorna eller återkommande att det är som liksom processen de jobbar efter och här så har han liksom allting har raserats. Mm. Så det är helt otroligt uselt. Mm. Sen, sen kanske det skulle kunna bli bra ändå av någon magisk händelse men då har de liksom fått till då har de tagit det här dansanta rhythm and blues influerade let's dance och skruvat till det till att bli en reggae skiva. Mm. Till mångt och mycket. Många låtar här som görs i renordad reggae-version. Mm. Jag, jag gillar inte ens reggae. Nej. Alltså, överhuvudtaget inte. Nej. Det är en av de minst... En av de mm. musikstilar som jag är mest ointresserad av. Mm. Och alltså för mig är det här på sin höjdskvalmusik som man kan ha på väldigt lågt i bakgrunden. Det är liksom antitesen till en Heroes. Mm. Heroes behöver du lyssna på aktivt hörlurar eller jättebra audiosystem mm. så du hör liksom musiken och hur, hur symfoniskt bra den är liksom. Mm. Men här är det bara så det, det är liksom precis samma takter helt meningslös musik som lika kan gå i bakgrunden.
1: Jag tycker det är ju nästan helt otroligt att han inte försökte göra om Let's, success med Let's Dance. Det är väldigt vanligt att man gör det. Alltså det är inget konstigt
0: Ja, att de precis. har
1: göra en, 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 en uh, ny uh, CD, eller uh, LP med Nile Rodgers, det, det är väl fullt normalt ja, liksom. Alltså,
0: det hade ju inte varit, det är kanske några som hade kritiserat det för att mm. tyckte att han borde vidareutveckla sig. Mm. Men uh, det här är ju inte en vidareutveckling, det här är ju inte att sniffa upp de pågående trenderna som han var tidigt ute med mm. före synt i eran. Ännu var han ju... Han förr gick punken innan den kom. Mm. Han förr gick syntheran innan den kom. Men här han, han som liksom kommer in en åtveens liksom. mm. eh, han, han tar massor med ösiga post. Eh, eh, vad, heter det? Eh, vad heter det? Iggy Pop eh, låtar som han har liksom skramlat omkring med sina Gitarr med och så här och gör reggae versioner. Och det är mm. helt absurt, eller? Alltså, och jag, jag, jag tänker att eh, den här skivan skulle man vilja ha en strippad version av. Mm. Alltså akustiska, nedtonade versioner. Och ta ju bort allt det här eh, på, eh, artificiellt påklistrade, så att säga. Mm. Eh, Hur skulle Nile där har ju några skivor från också tidigt 80-talet, det verkar ligga i luften då att artisterna gjorde konstiga saker. Ja, Nile mm. gjorde ju två skivor på ganska korta varsel- det är Trans, som är... Offen82, som är... När han kör med sån här... Um, synthesizers, och det låter... Du vet, som Kraftverk, när de sjunger, det låter som att det är robotar. Mm. Och det är väldigt långt ifrån hans country- influerade mm. rock, liksom. Mm. Sen gjorde han ju Reactor, som också var jätteudda. Och runt den här tiden så... Var han ju signad på... David Geffens mm. äh, hette musikbolag. Mm. Record. Geffen Records. Och han blev ju, mm. Neil blev ju stämd för han gjorde o-representativ mm. musik då, runt trans och sådant. Mm. Men de låtarna, om man lyssnar på live-konserter bland för 1983 när han körde bara akustiskt, otroligt starka låtar. Bara att de är gjorda i en väldigt konstig setting. Mm. Och, och några av de låtarna återkommer på hans en, en, en skiva från 90-talet sen också. Så att jag tror att Bowie har helt klart det kan mycket väl vara, vara bra låta de här, men i den här liksom eh, sämsta versionen av 80-talsproduktion <går> ja, så blir det inte bra. Det är de här absolut dåliga trummorna. Nu liksom, måste jag ju ändå nämna det här. Liksom, han, han själv har kallat det för sina Phil Collins years. Mm. Vad, vad, vad menar med det uttalat? Han alltså, har nämnt det här mitten av 80-talet fram till och till och med 87 nästa skiva mm. som The Phil Collins years. Vad mm. med det? Att det är um, smörigt, utslätat, icke...
1: Någonting i den stilen. Vad är det för låtar Phil Collins? Det är ju där In The Air Tonight. Vad är det mer han gjorde för några? <laughs>
0: men, alltså, var, varför är man elaktig?
1: Susu so, so, Studio. Ja, ja. Ja, men det, är, <laughs> det är jävligt, ursäkta, dåligt, dåliga låtar.
0: Men det Can't liksom, uh, <laughs> Hurry Love körde ju han. En ja, cover från någon, någon ja. gammal låt. Men var, varför ska man vara elak mot Phil Collins? Vad finns det för nytta med det? Nej, nej,
1: nej, Han verkar ju vara en ganska trevlig prick, faktiskt.
0: Det kommer inte att Phil Collins var med i Miami Vice. Han var jättebra där. Jo, jo men jag, jag,
1: jag gillar väl honom egentligen. Men det är lite väl slicka grejer, liksom.
0: Alltså, det är lite... Han, precis, han, han gjorde alls för smör i, mm. liksom så här, musik som riktar sig till en medelålders, vit, välmående mm. publik, liksom ekonomiskt eh, stabilt publik. Mm. Det är så långt ifrån de här eh, eh, musik för ungdomar eller för, för eh, att musiken betyder något viktigt. Liksom. Att...
1: Men eh, det skulle vara intressant att veta vad som producerade Phil Collins, var det också också i jupäg, jag vet att Joe Pageons producerade ju någon av Pullman Cartons skivor 1986. Också press to play. Skitdåligt också. Ja, det är också en som en skiva som har fått väldigt
0: dålig kritik. Ja. Ja. Uh, nej, så att uh, det här var inget bra. Alltså, jag, jag, vad sa, sa du att du lyssnade lyssnat på det många gånger? Ja, massor gånger. Va, va, hur? Varför? Och, och hur har du lyckats med det?
1: Jag vet inte. Uh, jag har ju tagit bort vissa... Jag har ju min metod då, att
0: bara ta med de bästa låtarna ja. när jag lyssnar på dem ska efter vi, några gånger. Ska vi gå igenom den här skivan lite mm. annorlunda? Det här är för övrigt den sista skivan som släpps som LP, som original. Mm. Får med nästa skiva som kom 87. Han, han, han fick vi någon chock efter det här. Det tog tre år och sen gjorde han det här, vad heter den nu Never Let Me Down. Mm. Och då, då släpps den på CD som primärt format. Mm. Så det här är sista, sista gången vi, vi har möjlighet att prata om AB-sidan som, som liksom det ursprungliga Men eh, jag tycker vi går igenom Bowies tre originallåtar Och sen så mm. klumpar vi ihop de andra lite mer mm. Översiktligt Vi mm, eh, börjar med det i alla fall kan, så för att, Vad heter det? Hela skivan är kortare än 36 minuter Vilket är en befrielse ja. Att den är kort eh, Jag har nog inte hört på det Mer än två eller tre gånger Men jag tycker så första genomlistningen så var så fruktansvärt dålig så jag blev liksom irriterad. Mm. Jag blev jag blev arg till och med. Yeah. Uh, hur, hur var din process? Du, du klipper bort låtar eller?
1: Ja, jag lyssnade igenom uh, den kompletta några gånger, B Bara tre fyra gånger kanske. Och sen men sen har jag tagit de bästa låtarna. Det var ett <laughs> svårt att det Allting är relativt Men
0: vilka är de bästa låtarna?
1: Ja, vad är de bästa låtarna då?
0: Det, jag är bara helt chockad över mm. att du kan ta det ordet Du båda.
1: vet ju att jag har starkt Ogillar Loving the Alien ja, Den första låten
0: det är ju en, den, den är ju helt okej okay ändå
1: Ja, det, den, den, har ju, den har ju fått Väldigt bra kritik egentligen Att det är en, en fantastisk låt egentligen Men kanske inspelad dålig Ja Men jag tycker den är alldeles för lång på videon idag här. Då var det den single edit då, ja. antar jag. Ja. Som är kanske tre, fyra minuter istället för att 7 sju, åtta eller vad den är. Och då är den ju faktiskt mycket, mycket bättre.
0: Ja, men jag har inget problem med längden generellt. Jag, ja, tycker den, jag, jag tycker den, den är bara ganska mal
1: skön. på liksom.
0: Ja, men kan jag kan ju köpa att det kanske var, det känns jobbigt. Men det ska ju inte liksom ta överhand i hela bedömningen av låten bara för att du tycker att den är några minuter för lång. nu får man ju tona ner istället då, tycker jag. Men alltså, den är ganska skön, men den har ju den här otroligt dåliga produktionen som mm. är liksom så, så typiskt 80-tals dåligt. Ja. Vad du nämnde förra gången som var typiskt dåligt sa du, Nick show eller vad var det du sa? Nej, jag pratade väl om uh, Rick Astley. Ja, just det. Sån sån produktion mm. kanske. Ja, fast... Stock Aitken Nej, men de är nog de är nog ändå bättre. Det här är ju så ännu sämre liksom. mm. Det är så riktigt dåligt. Det är, det är som Anna Bok produktion. Mm. Mm. Helt plötsligt var hon Symbolen för någon dålig produktion Men det känns som här dålig 80-tals pop Liksom mm. Men den här videon Kan ta den direkt då Det, det är ju alltså Loving the Island Det är liksom en lustig Ja, en jätterolig video ser se faktiskt Det är liksom en sån här Det är som att han har kommit ner i underlandet Du vet, alltså mm. underlandet mm. För att de här figurerna som står på scen med honom är, Liksom så ut som de här för stora mm. äh, Leksaker Jättestora och
1: hattar Ja som, Inte sån som, som brer oss Men
0: som står att stora tefat ja. Men precis som att Alice Underland när hon möter på olika figurer som kommer från kortlek och mm. äh, alla de här mm. så känns det som att de är så här förvrängda. Mm. Men även i den så har de väl andra scener som kommer in. Eh, de visar några så här kulturkrockar och det är någon mm. arabisk prinsessa. Mm. Och det finns liksom religiösa motiv och det är någon riddare. Och ja. Han tar med handen ner i vattnet hela tiden. Ja, så just här.
1: det. Uh... Det är en rolig scen där han beskriver att han har gift sig med den arabiska kvinnan. Där då. Ja. Och så har de en massa sedlar påklistrat på, på kroppen. Ja. Eller på kläderna. Liksom. Ja. Och sen i slutet av videon så sliter hon av sig de här sedlarna. Där.
0: Ja, men då är det gällande precis samma som videorna från mm. Let's Dance att det är den här liksom västerländska. Och det materialistiska och ja. kommersialistiska. Ja. Uh,
1: ja, ja, ja. En liten flashback som jag fick. Uh, han krossar uh. ju en spegel i den här. Ja, just det. Uh, och det, det var ju från Lodger-videorna. Uh. Vilken var det, Kan det ha varit uh, Look Back in Anger?
0: Eller var det? Uh, nej, men det var den när han var konstnär. Ja, det var Look Back in uh, Anger. Ja, mm. just det. ja uh. uh,
1: Så jag, tyck, jag tyckte videon var jag tänkte säga ska jag åka och titta på den här videon nu då? Jag tänkte, nej, jag måste ja. göra, jag måste göra liksom. Ja, och, och då tyckte jag fan det är ju en skit härlig video.
0: Jag, jag, jag tycker inte det är något speciellt roligt. Eh.
1: Jag... Ja, men han och sen ligger han i sängen där i slutet. Det är lite grann så att han jag tänkte jag ligger, han ligger bara han ligger fast spänd ja. i det här och perfekt liksom. Var han det då? Nej, han var inte det men däremot så blir ju ljudet helt så här Ja, det blev förstörd. Så han liggde redan här
0: Men du, först undrar du om det var en dålig... Ja, precis. Men det var på dig också. Nej, det är så. Och då uppmanar vi alla att gå in på shinypodden.se och klicka fram till det här avsnittet och då kan ni se alla de här videorna mm. som vi pratar om. Jag, jag tycker det var ganska trist, men vi kommer lägga upp en länk ja, till den.
1: okej, okay, vi gör det.
0: Ja... Ehm... Nej men det var i alla fall uh, Love in the Alien. Jag hade för att du hade dissat den så jag bara tänkte, ja men den här är väl Kastor. Men så, mm. så tyckte jag, ja men den är ju ganska okej ändå. Mm. Uh, men sen kommer vi till uh, alltså det är egentligen är fyra låtar han skrivit nytt. För Tonight han också skrivit nytt va? Ja men det är väl inte poplåt. Ja men det är det ju. Mm. Så, så den är inte med. Precis. Nästa som är en, en ny, ny låt är ju då Blue Jean. Ja. Från andra sidan av LPN. Mm. Och den tycker jag är helt okej. Okay. Ja, det, det. det kanske är skivas bästa... Det är skivans bästa låt. Det är ja. fem fem låt. Nej. Jo. nej, nej, nej. Jo. Alltså, det kommer nödvändigt upp i trea för mig. Jaha, men den är fantastisk låt. Så, han sjunger bra. Mm. Men, och, och det är liksom nästan enda låten som jag tycker att han satsar på. Om man försöker liksom höra om han är med i matchen, om han är närvarande... Mm. Så det är nästan enda låten jag känner det mm. ifrån.
1: Det måste jag ju ha, <coughs>, ha tyckt själv också. För att han har ju spelat den live många gånger. Ja. 87 var ju med bland extra nummer, till och med. Eh, 90 ja, var han. Och
0: då, då, då dubbade du det extra numret som jättebra. Ja. Att, och då var Blue Gene. med. Men jag var ju väldigt förvånad Ja, och
1: 1990 Greatest Hits-turnén var han med och sen så tror jag att han har spelat den faktiskt. Ja. Även lite senare då, på 90-talet.
0: Jag är förvånad faktiskt, men, men mm. ni, lyssnarna får väl höra och bedöma mm. lite vad de, vad de tycker. Mm. Jag vet inte ens vilken låt man ska inleda med. Ja,
1: men det här är lite grann nostalgiskt. kanske är nostalgisk Blue, Blue Jeans. för mig också, det. för att det var precis när jag började tycka om Bowie. Ja. Jag minns att jag såg den här videon ja. på tv där då, uh, Yes för for Blue Jeans, som är en 20 ja. minuter lång video.
0: Ja, en, en, en liten film.
1: Ja, och den kanske vi kan prata om nu då. Ja, ja. Mm.
0: Uh, Okej, okay, men då, då förstår jag mycket mer för att mm. jag har ju själv uh, samma exempel att jag hyllade Let's Dance kanske mm. mer än, än många andra just för att man har den kopplingen då, men åter till Bloodjeans så finns det dels en kortare version som han mer framför en låt på en pub ungefär, och man, yeah. man ser publiken sjunger med mm. och han, det är någon tjej han spanar på mm. och han är liksom i någon form av uh, performer eller så här, uh, ja han är han är en uh, underhållare som mm. som underhåller för. Han säger en lustig liten kommentar där någonting om att hur är det nu? Jo han, han kommenterar att publiken ändå upprätt efter lunch. Och det är så lustigt för att varje gång man varit i England och jobb med jobb och så, så är det så uppenbart att på lunch så dricker de ganska mm. mycket typ öl och jag har ju varit med på på jobbet där de dricker liksom sprit och så också mm. på lunchen. Det är ju helt anhörd av i Sverige förstås när mm. man jobbar i kista. Liksom. Mm. <laughs> det skulle se ut att folk kom hem och kom tillbaka till kontoret och var helt lulliga. Liksom. Mm. Men folk blev ju liksom, man blev ju inte snurrig i huvudet då när man mm. var där. Så jag har att Bowie då på 80-talet kommenterar att de står ändå upp trots att mm. det är efter lunch liksom. mm. Men, men det är liksom en ganska så här, straight forward mm. Sen den, ja, nej, måste... den, den versionen av video mm. Av hans musikvideo då.
1: Jag måste få säga lite om den här ja. videon Jag tycker ja. den är så himla lustig 80-tal Det är någon bassist där, ja. Som rör sig så jäkla 80-tals Kolla
0: jag har skrivit i mina notes
1: äh...
0: Där, den är lite smiley ja, just det. Bassistens dans Ja, precis
1: och sen är det någon superfånig för det är saxofonist hem här också. Ja. Och han ska vara såhär supercool då, och, och, och han ska sitta i soffan och smöra för en tjej då, ja. under nästan hela låten. Och så ställer han sig bara upp, när, just när han ska spela sin lilla Trudelutt.
0: Ja, just det. Han
1: ska vara såhär, Mr. Cool. Ja, Mr. Cool och Norrshalant. Ja. Liksom. Men han ställer sig ändå upp och spelar sin lilla... Det ja. Ungefär för att det är han som är liksom, stjärnan. Då.
0: Ja, precis. Mm. Uh, alltså, det här absurda 80-talskavajer tals också. Mm. Med det liksom såna konstiga ge geometriska mönster. Den är inte helt, det är inte så här rutigt, utan det är liksom så här modern konst som. Liksom. Sen kastar av sig den då, då har jag någon slags superbisarr leopardmönstrad skjorta under också. <laughs> Och basister lä lägger jag ju märke till. Mm. Det ser så väldigt 80-tal ut. Ja, helt yes. absurt. Och, men nu har ju då nu är det alltså Julian Temple som har regisserat den här, dels mm. den korta versionen. Och den, den korta versionen är ju inte nedklippt av den långa, utan det, det är inte ens mer den långa. Utan mm. den, den långa heter ju då Yasin for Blue Jeans 20 minuter drygt. Som är en liten film där det förvisso Bauis alter ego i, i den här långa versionen som heter uh, Mr. Screaming Lord Byron. Mm. Han framför ju låten i slutet på den här 20 minuters filmen mm. Men den är också regisserad i Julian Temple. Och här finns det då en otroligt lustig koppling, alltså, som, eller lustig, lustig är inte, men för mig var det lite revelation. Eh, därför att på Tonight's EMI-nyutgåva eh, från 90-talet så finns ju tre extra låtar Och jag ska bara nämna nu direkt. Det är ju då alltså, eh, vad har jag skrivit om? Det är ju Absolut Beginners låten från filmen Absolut Beginners som kom 86 mm. två år efter den här skivan och som är regisserad av Julian Temple och där Bowie är med och skådespelar mm. och sen är det också en låt som heter As The World Falls Down från filmen Labyrinth yeah. från 86 som är en fantasyfilm som är gjorts av han som regisserad av han som gjorde möpparna. och som är producerad av George Lucas och sen är det en, också en extra låt som är This is not America, som mm. är namnet. Nej, filmen heter The Falcon and the Snowman från 85. Och det är liksom själva huvudlåten då i den. Men varför åter till Absolute Beginners? För det är så lustigt för att den här Yassin for Blue-gen, den här långa filmen, den är, ju som, som, det är som en förfilm eller som en ett, ett, en idé som blir Absolute Beginners. Mm. Det är liksom samma typ av förvrängda verklighet och samma typ av känsla i Yes för for Blue Jean som sen återkommer i Absolute Beginners. Mm. Eh, som är, det är som två skillnader här mellan. Det känns nästan som att Julen Temple och allting, att det här liksom Absolute Beginners-idén börjar födas runt det här kreativa. Mm. Och du vet inte, har du läst någonstans som den kopplingen? Nej, nej. känner du till Nej, den? jag känner inte
1: alls till. Jag har inte sett den absolut beginner jag, jag, jag förstår för jag tycker ju jag, när jag har sett vissa inslag från den här filmen äh, absolut beginner ja. det märker av extremt jobbig. Liksom.
0: Ja, alltså jättekort att bara säga den det är ju ska prata om, jättekort om alla tre men nu tar vi absolut beginner som var den en av dem jag såg. Ehm, det är ganska stor chans att det kan vara den sämsta film jag någonsin har sett i hela mitt liv mm. alltså den är helt otroligt dålig mm. det är en musikal yeah. det är äh, 50-tal fast det är för, förvrängt så det är inte liksom realistiskt 50-tal utan det är någon slags äh, 50-tal i en inspelningsstudio med alla karaktärer äh, upp, uppskruvna till 11 på en 10-årig skala och äh, absolut dålig handling absolut dåliga låtar Absolut, Beginners är inte någon superfavorit- men den är ju klart bäst av allting som framförs. Mm. Och eh, helt meningslös hela filmen, mm. känns det som. Bauer är ju mer spelare en ond eh, eh, businessman- som är med ganska lite- och det är alltid kul att se honom. Tyvärr kommer nu andra halvan av filmen- och jag har bara satt och väntat hela tiden. Fan, kommer Bauer då? Liksom, hade han varit med i de första scenerna- har han kunnat stängt av sen- och tyckt mm. att nu har jag sett lite i alla fall. Men då kommer precis liksom, under andra halvan- och då var det ju ja, var det bara att se klart. liksom. Mm. Eh, det är hon... Eh, Patsy Kensit som mm. var med i den är det, andra dödsvapenfilmen. vapenfilmen. Ja, ja. ja, jag vet inte är, det, precis vem det är i alla fall. Ja, blond. Mm. Det ville hennes första lite större roll. Och sen så mm. fick hon ju, om det var första eller andra dödsvapen. jag tror det var andra mm. va. Eh, som kanske kom då andra halvan 80-talet. Och så är det någon snubbe som är väldigt lik på Howie för som spelar huvudrollen då. Ja, så, så de här påminner mig ganska mycket i uh, stil. och mm. var en lustig koppling där. Då, då uh, tycker jag det är mycket, mycket roligare att se Yes in mm. Så Det var Bowie spelar två roller. Mm.
1: Ganska klassiskt igen. Man. Ja, men drar lite den, kort. Men, ja, men det är liksom, den ena rollen är den fattiga ja. losern. Då liksom, och ja. den andra är äh, stjärnan. Liksom. Ja. ja, men det förekommer i jättemånga filmer Eller jättemånga, men...
0: Ja, I och Bowie... För att ragga på en tjej så säger han att han kände den här mm. stora stjärnan och så bjuder han med henne på en konsert då, där, en framträdande på någon klubb. Och sen så handlar det om hur jag försöker då smita in där och ta mm. sig in och komma förbi vakten och så här mm. för att kunna liksom leverera till den här tjejen. Mm. Och stjärnan är lite som jag Pink Mr. Pink floyd aktig du vet, från Du mm. Wall att sån helt eh, utkörd. Alltså, jag heter. Utmärglad mm. artist som de bara liksom fraktar dit mm. för att han ska performa och ge är droger för att han ska kunna sminka den. Ja, de, de sminkar ju honom men de gör de alla de här drogerna och han får syrgas och sånt mm. för att han ska kunna performa. Mm. Precis som i, i The Wall där mm. de har den här artisten som ja, och kraschar hela tiden. Och, och sen den här liksom vanliga Sven-typen då. Han lyckas ju komma in där. Och han lyckas ju få med tjejerna. Han mm. lyckas ju de kolla på, på, <går> på showen. Och sen så sitter de ju kvar för att... Eh, den här stjärnan ska komma ner och heja på dem. För, mm. Så att hur huvudpersonen då ska få, den här, få det som cred. Då, för att han känner honom. Mm. Men det är ju med att stjärnan då liksom tar över tjejen. Kom i här nu. och Åker de iväg. Mm. Så det är väldigt eh, humoristiskt slut då på... En dialog mellan Bowie och regissören. De, de zoomar ut och helt plötsligt bryter de fjärde muren. Man ser liksom regissören och kameramännen och sånt. Mm. Och Bowie som liksom gnäller på regissören att det var inte så så det skulle sluta. Jag skulle få tjejen. Mm. Då åker ju stjärnan iväg med tjejen. Här ja, det, den, det
1: minns inte. Jag, jag, måste titta på det. Jag, såg,
0: jag såg den här i morse. Så att, mm. Ganska färdigminnet. Och som liksom han, Tempel. Nej, no, nej, no, men jag, jag liksom ändrade på det här. Jag, jag, jag tyckte det var bättre. Den, är, den spelas ju för komedi mm. hela tiden. Han är ju tunt och han misslyckas och han ramlar. Och det är massor av mm. humoristiska scener mm. i det här. Jag tycker ganska bra. Ja.
1: Han spelar ganska bra. Mm. Har, har du, det är en lite rolig grej när han sitter och sminkar sig. Ja, stjärnan. Ja. ja. Då spelar de ju ja. Warszawa i bakgrunden från Low.
0: Ja, men jag trodde precis att det var Art Decade, men jag, kanske jag tror upp det. det var ja. Jag trodde det var Art Decade. Mm. Det här är bara bevisen på det som vi pratar om. När mm. Vi pratar om de skivorna, att <klipp> det är så himla svårt att separera mm. de där låtarna, men nästa säkert att det var Art
1: Decade. Ja, det kanske är det. Ja, ja. vi får någonstans ja, eller Art Decade. Ja,
0: han sitter i en sån klassisk med en, en spegel mm. och sen sminkbord mm. och så är han ju helt så här trött och eh, deprimerad och mm. rädd. Så fort han ser den här huvudpersonen då, som är det här fans ett, ett fan då blir han, han hoppar han ner på golvet och sitter och mm. gömmer sig i ett hörn där. Mm. <lustigt>. Mm. Men när han sitter och lyssnar på Articane som jag vill hävda att det är då, mm. då, ritar han ju en mustasch på sig själv på spegelbilden.
1: Mm.
0: alltså Så att han ger sig själv en mustasch där. Mm. Tänkte dig på det? Jag kommer inte ihåg det var flera ah. veckor sedan. Ah, Okej. Okay. Ja, men det, det är en ganska kul mm -hmm. film. Och det, det, det finns på Youtube. Så jag ska lägga upp en länk eh, till den i show notes. Kan folk gå in och titta på. De har mm. 20 minuter över. Men
1: om sen... det skulle vara att det var Shava, så kommer vi korrigera det i nästa avsnitt. Eller hur? Ja, måste vi det. Ja. Då får du komma ihåg det. Ja, jag kommer jag givetvis komma ihåg.
0: Eller jag, jag får ju kolla det här när jag, när jag, skriver, när jag klipper det här. Eller sen när klipparna gör det här så får de informera mig om detta. Mm. Mm. Och då... Eh, kan man gå in och skriva errata i show notes. Mm. Om man hittar fel så brukar jag skriva upp det i mm. show notes för att försöka mm. vara lite solid med det. Men du, det var en annan sak som jag slogs mycket av när jag såg den här långa filmen mm. som vi nu pratar om. Eh, som jag tycker är ganska lustigt faktiskt för att eh, eh, <kör> vad heter det, nu måste jag ta en paus här, heter det? Ja, nu har jag kollat upp här lite namn, det som bara tappar huvudet, men en annan sak som jag märkte när jag såg filmen var ju otroligt lustig liten koppling, det är att huvudpersonen, den här så kallade, ja, om jag får kalla den tuntiga figuren som han spelar här, Bowie, mm. i den här filmen. Jag kommer inte ihåg vad han heter, karaktären. Han påminner otroligt mycket om Ricky Gervais karaktär David Brent från The Office. Mm. Eh, han pratar väldigt likt honom och han beter sig väldigt liknande i många lägen när han, försöker, han försöker tjata sig in via den här dörrvakten så har han jättemånga tillfällen när han liksom har samma kroppsspråk och så tycker jag till och med som, som David Brent du vet den här pinsamma awkward den här mm. chefen och det är så lustigt för att Ricky Gervais är ju en stor fan av Bowie ja, och de känner ju varandra mm. Och eh, han har en jätterolig historia om hur han lärde känna Bowie. Hur han blev introducerad till Bowie, mm. Ricky Gervais. Så jag klippade in det på Shownotes för det, det är kul att titta på om mm. det kort klipp. Och eh, det här är ju många, många år före The Office då givetvis. Mm. För det är ju 90-tals äh, grejer. Men jag uppmanar lyssnare till att gå in och kolla på den långa versionen och se om min spaning om min koppling som skedde i min hjärna att, att det finns en, en, en litet frö här till en, mm. en kommande David Brent-karaktär om, om det finns här i mm. eller om jag
1: är helt ute och cyklar. Han var med sen Bowie i den här andra serien han hade The Extras.
0: Ja, just det. Okay. Det har inte jag sett faktiskt, den serien. Nej. Han,
1: Nej. han komponerar ju en låt där, då. ja uh -huh. The de Man tror jag, okay. han kanske sjunger om David Brent då. Aha, okay, okay. Eller, ja, han heter ju inte David Brent i den serien.
0: Men... Nej. har du sett den serien eller?
1: Ja, sett några av sen jag, jag tycker jag gillar ju Henry Kriegerväs ganska.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Mer, mer som vanlig komiker än mm. speciellt den här TV-serien.
1: Jag tycker Office är suverän ja, ja. Den är så jäkla pinsam Ja,
0: det är det. Jag tycker den är bra men jag tycker han är kanske ännu mer vass i han är ju han gör en massa annat liksom. han har varit sån här mm. äh, äh, värd för olika galor ja. och var han oscar eller det var och, eller om det var en <coughs> Golden Globes så
1: Globe uh, uh, ja det är nånting han, han säger massa karabalik pinsamhet
0: ja. hela tiden. Det, är ja, nej, men, så, det var nog om uh, Blue Gin mm. den tredje och sista så här, riktigt nya Bowie låten är ju den sista låten när man skrev då inför den här skivan tillsammans med Iggy Pop och framför bygger på, på backing vocals och det är det Dancing with the Big Boys. Mm. Eh, vad, vad tycker du om den? Den är mycket bra. Det gillar du? Ja. Mm. Ah, nej, jag tycker den är inte särskilt bra heller. Nej. nej.
1: Eh, den verkar ju vara någon form av. Eh, ja, den bara kom på låten i studion. Okej. Okay. Ja.
0: ja. Men jag tycker den är. Okej, okay, så att han, är en av de bättre låtrarna. Han gick in till inspelningen med två låtar i början. Ja, det känns alltså. Ja, precis. För den här hittar de på i studion. Mm.
1: Det är ännu värre.
0: Ja. Så, ja, jag måste säga att jag tycker Blue Jean är okej, okay, jag tycker Love and Alien är faktiskt okej, okay, även om inte du gillar det så mycket. Men det där
1: men... med bara två låtar, jag vet inte om jag har fel, men jag för mig att jag läste att han hade med sig fler låtar, men att de spelade inte in dem, eller?
0: Det kanske de gjorde, men jag vet inte, alltså jag tycker hela processen verkar ju helt mm. totalt äh, bruten här, helt förstörd. Mm. Menar, han verkar inte ha brytt sig om hur låtarna producerades och hur slutresultatet blev och han verkar ju heller inte bry sig om att liksom det var väldigt lite nytt material uh, så det är väldigt många fel i det här och, jag menar, han, har ju liksom, han har ju i efterhand såklart uh, känt med sig att det blev inget bra det här och han har ju, han har ju liksom ackat det i, i intervjuer senare mm. det här och inga, 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 det var inga bra, bra saker jag tror också att han har liksom hävdat att vissa av de här låtarna är bra låtar i grund och botten och att han är missnöjd med hur det blev. Liksom. Mm. Återkommer till att man kanske skulle ha dem helt strippade. Liksom.
1: Ja, för om, man jämför, om man till exempel jämför med nästa LP som också är... Ja, får från det, Phil Collins era. Ja, från Phil Collins så Från dan har, har han ju inte spelat en enda låt sen live förutom den första turnén. Då. Ja men här från den här Tonight så är det upprepad gånger han spelar Loving the Alien, Blue Jean uh, Ja, kanske kanske bara var två där. Ja. Men
0: det Börjar men, det ja, be men uh, betyder uh, så jättemycket. Den som with är the Big Boys ja. han har också spelat. Ja, men vad, vad betyder det då?
1: Ja, men alltså det är ändå tre låtar han spelar av den här LP:n
0: som han
1: tycker killa om i så
0: fall. Jag tror oh. inte...
1: mm.
0: Men har du inte läst att han har jo, sagt jo. om och jo, sagt jo, jo,
1: Men jag tror att The Lo Loving Day" är nog en låt som han har sagt att eh, den blev inte bra, fast den, den har potential.
0: Ja, potential. Mm. För, för vad, vad som finns mer på den här skivan är ju en, en cover från Beach Boys Pet Sounds från 66. Ja, God, God Only Knows. God only knows. Mm. Som han har sagt att det var en låt som var eventuellt skulle varit med på en sån här coverskriva runt 70-talet där, mm. där PINAPS. Mm. Ehm, runt de idéerna att göra covers ehm, kom vi här nu: då i en e reggae-version. Sen har vi med då tre låtar från. E ja,
1: men reggae-version eller inte vad? Tycker du?
0: Ja, ehm, eller showtune då. Mm, ja. Det är som e Vegas mm, ja. mer. Ja, det kan vara kanske fel. Ehm, mm. i I. i, i
2: If you should ever leave me, my life would still go on. Believe me, the world could show nothing to me. So what good? only knows what I'd be without you I may not always love you But as long as there are stars above you You'll never need to doubt it I'll make you so sure God only
0: knows What I'd be without you Ska se här nu då Han har med från New Values Iggy skiva från 79 Don't Look Down Den är i ren reggae-version ja, ja. Och den är fruktansvärt dålig Det är ju ett av fem klocket <här> Men Irriterande nog så sätter sig den på hjärnan. Så man vill ju inte lyssna på skivan för mycket. För man får fel låtar. Ja. Sen har han ju två låtar från Last for Life. Från 77. är Tonight. Mm. Som du var inne på. Det kör han en cover med... Eller en duett med Tina Turner. Hjälper inte så mycket. Och sen har han också Neighborhood Threat. Som mm. från samma skiva. Mm. Också helt jäkla kass. Och sen har han and Twirl. Är det en nyskriven låt? med Iggy Pop?
1: Jag vet inte. Den är ju tycker jag... Den sämsta.
0: Ja, den är också kass Och sen har han då en 50-tals rocklåt som heter I Keep Forgetting. Ja. Yeah. Som har framförts av Chuck Jack Jackson. Mm. Det är en sån Jerry Lieber, Mike Stoller-låt.
1: Ja, precis. De har ju skrivit bland annat Hound Dog. Ja. Cancer mm. City som Beats har gjort bland annat.
0: Ja. Men, ja.
1: Men, de är ju väldigt kända, så de har skrivit väldigt
0: mycket. ja de är kända. Det var därför jag sa om Ja. Lieber Stoller, det, det vet musikfolk till. Vad heter det? Allt det här gör att skivan känns otroligt eh, fra fragmenterad. Mm. Väldigt spretig och väldigt otydlig. Det är liksom åtminstone fyra-fem låtar här som är i renodlad eh, reggae-ton. Och sen är det någon som är som en... Eh, S -s -s vad heter det, show-låt mm. från Vegas, och sen är det tre låtar som är lite nyare, mm. som är 80-tals, så här sunkig 80 talsproduktion mm. Och liksom var tusan är detta, det är som en slags mm. eh, pyttipanna från gårdagens mm. de, de senaste dagarnas som liksom, rester som man bara mm. klipper ihop ner i vad heter det stekpannan. Kasta ett stekt ägg på toppen så är det färdigt. Ja,
1: jag måste säga att jag tycker God who knows, jag ju Beach Boys som du vet.
0: Ja, det är helt orimligt också.
1: Ja, okej. Okay. Eh, nej, det är det inte. Eh, men eh, jag tycker faktiskt... Eh, Bowers version är ganska okej okay. här. Jag, jag gillar den. Den är eh, liksom pompös. Ja, alla ja precis. Ja. Eh, så jag tycker den är... Jag, jag gillar den. Det är en av hans bättre cover. Ja. Eh, tycker jag. Ja. Eh, jag försöker liksom hitta förlåtande... Ja. attribut här nu på skivan
0: Ja, det, det är du bra. kommer att
1: märka bra, det. Bra ambition. det det man kan säga och vara snäll här då det är väl liksom att de flesta låtar är liksom non-offensive om man ska uttrycka det så
0: ja, men det, 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 de är det, för Och ja, mm. det, det hamnar ju med att det passar som skvalmusik mm. i bakgrunden, men man vill inte höra för, för nära på dem Nej. man vill inte ha dem i hörlurar för då, då hör du allt elände
1: ja eh, sen tycker jag Tonight är väl också ganska okej okay. Tina Turner gillar jag ju då Du gör det. Eh, och sen Neighborhood det du... är ganska lustig tycker jag för att den påminner väldigt starkt om låtarna på nästa Never Let Me Down tycker
0: okay.
1: jag Den skulle kunna platsa där oh. Den tycker jag också är sådär okej okay. eh, Bloodring Dream har sagt en suverän fem av låt Tumblr and twirl är ju så jäkla dålig ja, den, Nej det går inte Nej. Det är någon regger där. Och, nej, 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 Och I keep forgetting det. Jag kan inte förstå för den, varför han ska spela in den. Det måste ju ha funnits någon bättre låt. Ja. Som du också har varit inne på någon gång. Det måste ju bara ha funnits någon bättre låt. Ja. ja. Och sen Dance with the Big Boys då i Suverän tycker jag. Så att det, det finns en, en del bra grejer här men jag håller ju helt med dig att det här är ju så jäkla spretigt och Liksom helt oförklarligt hur han kan ha gjort sånt här karriärbeslut. Alltså han måste ju förstå förstått det här. Det är liksom, hur kan han släppa en sån här skiva efter lätt stäns? Det, det går liksom inte att förstå nästan tycker jag.
0: Han, måste, han måste ha fått någon hjärnsläpp eller ja, men alltså det Antingen så är det att han liksom ska bevisa att han klarar det utan de här stödjande mm. personerna. Att han tycker att Hans bra skiva med Visconti inte mina egna. Mm. Det är som liksom våra skivor. Mm. Och sen gjorde han en bra skiva med Nile Rogers, Men han är ju också en egen artist. Och då, då kan jag inte heller liksom ha den som min. Mm. Nu ska jag göra med, utan alla dem. men nu ska Iggy vara med istället. Mm. För vi har så kul ihop på semestern. Mm. <håll> det verkar som att det är det. Och sen helt plötsligt hamnar det i detta. Men jag tror att det är ett annat stort problem är att han lät bandet så att säga. forma produktionen. Mm. Varför skulle gör man det om man är en solartist? Alltså det är samma typ av absurda idé när han kör den här uh, tin machine, när de ska mm. vara demokratiska mm. där. Och det är för jäkla när liksom det, det är David Bowie och så är det tre stycken no-names. Mm. <laughs> Okej, okay, de ja. heter någonting men jag är helt ontsigad av
1: dem. Ja. Och, då, nej, då ska vi vara och det värsta är ju när de här no-namesen tror att de är names. Ja, oh. oh, herregud. Men, men åt inte ja, det? Men det, det här har ju drabbat till exempel som Paul McCartney också när, när han startade Wings. Då skulle den bara heta Wings. Det är hans grupp efter Beatles då. Paul McCartney Linda McCartney. Och så.
0: Wings over America.
1: Ja, alltså gruppen är väldigt bra tycker jag. Men de gjorde misstag då först att de, eh, de kallade sig bara Wings. Ja. Vad va, va är det för någonting liksom? Eh, vilka är det? Men, men de fick andra sig då av. Andra Alpen heter ju Paul McCartney och Wings,
0: givetvis. Ja. Och det kanske är bättre men sen var det mm. andra miss tog att Linda skulle vara med och spela jo, är... hon var världens bästa musiker eller.
1: Ja, alltså, men återigen alltså Linda Macart är ju en väldigt trevlig person verkar vara så att man, det är, hon okay. är ju förlåten. Då var det om, okej. Då. Man jämför med jokon liksom. ja, onet
0: okay. ja, ja. vi, vi ska inte Nej. gå ner i den, eh, i den eh,
1: Vi ska inte vandra den där vägen.
0: Den boxen som Pandora har glömt här. Mm. Eh, vad heter det Åter här. Tonight är ju ändå en, en titellåt, men också en singel. den är reggae. Mm. Raggae. Eller vad säger man? Raggae. Reggae. reggae. Ja. Okay. Duett med Tina Turner. Du, sa, du gillar Tina Turner mycket. Ja. Alltså, vilken är bästa då? Sheer eller Tina Turner? Jag gillar nog Tina Turner mer. <laughs> okay, ja. Det var ju en lustig anekdot om att Bauer hade räddat Tina Turners eh, karriär.
1: Ja, precis.
0: Eh, som stod i Peggs bok, va? Ja. Eh, att hon höll på och det gick inget bra för henne där i början på 80-talet och hon trodde att hon skulle bli ut, alltså inte återsignad av sitt mm. skibollag som skulle förlora kontraktet med skibollaget helt äget och då så hade det råkat bli så att precis samtidigt som hon hade en show då i London och så där så skulle skibollagscheferna var i på samma skibollag som Bowie Bjuda ut Bowie på eh, middag. Och då hade han sagt, nej, nej, det går inte för jag ska gå och se min favoritsångerska mm. framträda. Så då följde cheferna med. Såg att det var Tina Turner som gjorde en pangkonsert den kvällen. Och då signade de om henne. Mm. Och några år senare så har vi den här stora superhitskivan ja. som kommer 86-nåting, mm. va? Som heter, ja, det, vad heter den skivan?
1: Den ja. var ju med givetvis i den här eh, superfilmen Mad Max, del 3 också. <laughs> ja, Beyond Be the Thunderdome. Be där de gör en suverän... Eh Ja. Du är ironisk nu. Ja, så alltså, visst, men lite grann. Men jag gillar ju han är...
0: Mad Max Beyond
1: Thunderdome. Är... Hon är ju med som skådespelerska. Så hon alltså... Är, och, heter det? Heter det.
0: Jag kommer inte ihåg det. För mig, jag gillar ju inte riktigt Thunderdome. <skratt> Nej, det, det är lite, lite över... Lite något av en Tonight efter Let's Dance som mm, mm, Thunderdome efter mm. The Road Warrior. För mig. Mm, mm. Faktiskt. Ja, ja. Men i alla fall, Tina Turner, de gjorde ju en de släppte en single i fall några år senare det var det som kom till för att Bauer är med då på någon, någon live-fram 85 från Birmingham mm. från yeah. Neck Birmingham mm. Mm. National Exhibition Center i Birmingham. Och den släpptes på single 88 i alla fall. Och där finns det ju en live video på detta. Jo,
1: den har jag skrivit upp och tittat. Den var ju alltid en favorit. Den hade vi redan på 80-talet. Varför det? Ja, men det var fantastiskt. Både till och Bowie. Ja, men alltså det var ju liksom brist på Bowie live på nu. Ja, ja, ja. Man börjar gilla Bowie men han gav sig inte ut på turné då. Ja förrän 1987 och det var ju liksom flera mm. år som man inte ja. hade möjligheten att se och då, men då, i alla fall så fick man ju se på video då med Tina Turner
0: ja just det. och
1: det är, ganska, det är så lustigt det här med Tina Turner, hon, hon, ska, hon ska ju alltid ha med en sån här saxofonist då, som muskulös saxofonist då, ja. som står barberöstad och liksom. hon står liksom med saxofonen och liksom juckar då. Ja. <laughs> fram och tillbaks <laughs> Ja. lite sexistiskt åt andra hållet för en skulle, liksom.
0: ja, ja, ja. Ja men hon, är, hon presenterar låten och så börjar hon sjunga mm. den det är Tonight Hon från skriva. skiva hon var med och körde duett där så det var inte konstigt och sen kommer han ju, står han högt upp på någon bakom på mm. en hög pedestal liksom mm. Och han är ju superläcker liksom. här kostymen och han ser ju helt proper ut. Så, så han sjunger ju väldigt bra.
1: Ja, och så spelar de ju även Let's Dance då. Så gör de det? Ja, vi börjar med den här gamla Let's Dance, som inte är liksom Bowie's Let's Dance, utan den här original Let's Dance. Okay. Ja, 50-tals. Okej. Okay. Och sen går de ja. över i Bowie's Let's Dance. Ja, det är en riktigt bra framträdare faktiskt. Ja. Mm.
0: Uh, i, han är, uh, det är väldigt
1: rolig där också håller på uh, liksom... Uh, vad ska man säga... När och med Tina Turner. Ja. Ungefär som en share. Då. Ja,
0: just det. Vi där. Mm. Men i den här, det finns en version av den live-framförandet som en slags officiell video verkar det vara som mm. på Youtube. Då är det också någon tjej från publiken som hoppar upp och börjar krama Bowie tills Aha. vaktarna sliter ah, okay. bort henne bryskt. Ah, ja. Och Bowie bara fina och tycker det är härligt. Mm. Och, och mm. man ser hur Tina Turner tittar liksom så här. Alltså det, det verkar ju som att det faktiskt inte var fejkat.
1: Jag tror inte det är med i den videon jag har sett.
0: Det, någon... jag ja, för det, det jag hittade när jag kollade Efter var att det fanns någon så här official video Jag tror att han tonight.
1: var med två Det läste jag i Pegsbogen Han var med två
0: kvällar ah, okay. För att det med Let's Dance var inte alls mer på det här som jag hittade Nej. Utan det var bara en som en tonight mm. Som en officiell video att jag sett, jag. Det finns ju en sån här klassisk eh, Springsteen-video När en tjej mm. hoppar upp på ja, scenen ja, ja. Och det får någon, äh, born, det in, born in i USA-skivan, någon av låtarna. Uh, ja, det
1: är alltid samma låt. Hungry Heart eller ja,
0: någon. Jag tror det är någon av de låtarna mm. 80 tal. Uh, och då så tänkte man ju att det är så fantastiskt om det där hade hänt. Mm. När de spelar in mm. elementet. Men, men det, det är ju superstage att det är en skådespelerska. Mm. I det fallet. Och det är ju dessutom hon som spelar Monica i Friends jag det ja, en hon. –Ja, och det är när hon är känd. Liksom. Så hon är ju där. Mm. Ung och snygg, liksom. Och hoppar upp på... det är den här Dancing in the streets, eller vad heter det? Dancing in the dark. Dancing in the dark, för det, mm. de borde dansa ihop det. Mm, ja. Det här borde man slå upp. Jag, jag kommer skriva det här i show notes. Mm. Jag försöker klippa till den videon så får folk se det om de vill. Men det, det, vad heter hon och skådespel ska jag... Uh, 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 nej, jag vet inte vad jag börjar bli trött i huvudet nu men jag poddar för mm. länge Olof mm. ah, let's not know it, vi mm. går vidare mm. uh, men det var om tonight uh, den videon den kommer också att lägga upp mm. med Tina Turner mm. ja, men, alltså, men, hej, hej. Alltså, är... låten är ju, melodin är okej okay, mm. men jag hatar det här reggae ja. reggae så, ja men du då har du fått uh, rabbla lite vad du tycker om de här låtarna mm. uh, jag säger inte så mycket mer för jag, jag bara, bara tycker att det är helt kast allting mm. Riktigt jävligt dåligt. Mm. Däremot har vi de extra lottarna då. Yeah. De måste återkomma till det. Den ena är då, This is not America. Den är skriven av Bowie och Pet Metheny. Mm. Ja, Metheny, vad heter. Mm. Och det är från filmen The Falcon and the Snowman. Som du har sett, va? Yeah. Och nu såg jag den för första gången. Det är ju en based on a true story. Det är 70 70-tal. Det är en två unga killar från Kalifornien. som Den ena jobbar på något CIA-ställe och så säljer de hemligheter till ryssarna till mm. sovjeterna eh, via sovjetiska ambassaden i Mexiko och det är som en sån eh, 70-tals thriller, politisk thriller stil på filmen fast den är från 85 den gjordes av en regissör som har gjort det här eh, Paul Schrader Schre eller vad han heter som har gjort eh, Marathonmannen The Marathon Man mm. Och eh, den här låten är ju otroligt bra. Det är ju mm. som bästa låten på skivan, lätt. Mm. Alltså alla de här tre extra låtarna, skulle man byta ut tre stycken eh, mm. sådana här eh, reggae-låtar då skulle det hela Tonight förbättras. Och, och det skulle bli som eh, några nya Bowie-låtar, några av de här filmlåtarna, och sen skulle det vara någon du med Tina Turner kan vara kvar och kanske God Only Knows då Då hade det kunnat bli en okej okay skiva mm. tycker jag. Så this is not America är en ofantligt bra låt för det första och filmen tyckte jag var helt okej okay, mm. men den var inte superbra alltså. Det är han Madonnas förälder. Ja, det är ju Sean Penn jag har aldrig gillat honom. Jag gillar Sean Penn. Du gör det. Ja. ja. Han spelar ju den korkade av de två mm. och som är extremt nar narcissist. tycker att han själv är superbra, men är mm. totalt korkad. Mm. Och han är, är ganska vidrig som karaktär och han, han passar in i den rollen men jag, jag har aldrig gillat honom. Mm. Jag tycker Timothy Hutton som spelar huvudrollen, den andra killen, mm. den, den smarta av dem. Eller han som egentligen begår brottet också dessutom. Mm. För han gör det av liksom äh, politiska skäl. Han, han, han är mycket, äh, han är bra. Han gillar jag. Mm. mm. Um, så, så, så den där filmen är okej okay. sen har jag redan nämnt lite om Absolute Beginners den, den låten är inte super super bra men den är ändå okej okay låt Absolute Beginners, det är en ganska skön uh, sång i den
1: ja visst men den är också alldeles för lång och den bara liksom måler ja, den är på ungefär liksom, som Loving Daily den är liksom ingen dynamik i den, den bara fortsätter den hade, varför ska man hålla på med samma jäkla liksom stuk i sju minuter det räcker med två, tre minuter som man ja. har sagt vad man vill säga ja. med låten
0: Uh, där kan jag ju uh, hålla med i det här fallet, mm. den är inte superbra bra. Det, det är lustigt att den här, på den här skivan som extra låtar på Tonight så är, så är det ändå så mycket bättre än den dygn som är på skivan. Liksom, så att mm. det är därför den, den skulle vara aktuell att kunna ersätta.
1: Yeah. Yeah.
0: Men kanske då en singeleditor. Mm. Uh, och jag har redan nämnt att den filmen är fruktansvärt dålig. Det har gjort. Ja. Yeah. Och den tredje låten som finns här, det, det är en, en långsam... Uh, Ganska mjuk eh, låt som heter As the world falls down. Som är ganska mysig att höra på. Mm. Men inte superbra heller. Nej men Den då,
1: var jag väldigt överraskad. Det här är ju riktigt bra. Ja, jag. du den? Ja, ja. Superbra, det är den. Den är från Labyrinth, ja. Tyvärr får vi inte prata om resten av låterna från Labyrinth, för jag tycker det finns en del. Underground, Nej, men säg, jag, säg något då. Jag, men jag tycker det, det, det är underground där. Det är också en ganska okej okay låt. Ja. Sen har vi de här lite fåniga Chilly Down och
0: jag tror att det är fyra låtar bara har gjort va? Det är en alltså Din kommentar var ju att om vi tittar ut vilka som är studioplattorna så har jag ju sagt att eller många andra säger också när man rankar skriver och så på de här webbsidorna som jag tittar på är att Buddha of Suburbia som är filmmusik det är bara nya låtar som är i studion och vi, de flesta av dem har sång mm. Medan filmmusiken till Labyrinth är ju i första hand det är ju fler låtar som är av han som har gjort The Score, alltså mm. filmmusiken mm. instrumentala stämningsmusiken mm. yeah. och sen man, har man saxat in på skivan varannat så här liksom fyra Bowie-låtar med mm. sång på. Så de är förvisso och nya, nyskrivna låtar, men det, mm. det känns inte som en Bowie-skiva för mig, så att mm. den är ju inte med i den här... Den platsar inte. så att Jag säger lite kort om det. Att det, 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 är inga, det är inga sensationella låtar på den. Det är inte så att man måste leta upp den. Nej. Den finns på Spotify, så så svårt den är inte att hitta heller. Du säger Underground. Jag, jag hörde på låtarna på Spotify, yeah. och jag såg filmen. Och ändå så var det inte så att jag direkt... Att den poppar upp i huvudet på mig nu. Så jag är lite osäker på vad jag, vad jag tyckte om den ens. Mm, den är ju lite så här låt. Jag tror att det är den låten som spelas i eftertexterna. Mm. Eh, av den här eh, filmen. Labyrinth är ju en otroligt charmig och ganska rolig film. Men som mycket fantasy före Sagan och ringen och eh, Harry Potter. Mm. Så är det ju helt superkastgjort liksom. Mm. Alltså... De, de förväntningarna vi har nu på en fantasyfilm mm. eh, är ju på en helt annan nivå. Mm. Det här är ju mer som ungefär på samma nivå som Mupparna. Mm. Fast det är en fantasyvärld. Och det är ju mm. lustigt nog att det är George Lucas som är med som producent. Mm. och Så är det han som har gjort Mupparna som är regissör till Wolverines. Mm. Eh, för övrigt då, innan eh, de slog igenom med fantasy så var det ju bara Star Wars som var en riktigt bra fantasy för mig, tyckte jag. Men gillar inte kunde... du Dune?
1: Nej.
0: Nah. Nej, inte speciellt mycket. Det var ju Stinger kul Stinger. Ja, måste... Sting kul
1: ja Ja, Sting. Sting, han har väl epitetet som en av rockvärldens tråkigaste artister.
0: Nej, jag tycker Sting är helt okej. Okay, han och uh, Erik Clapton, va? Okay. Alltså grejen är så att Sting, Stings tid i polis är ju så jäkla bra. Polis jaha, jaha. fem är det fem album de gjorde jag tror jag det var uh -huh. under typ tre år. De var så jäkla hysteriska där ett tag. Mm, ja. och, och sen var man tvungen att hoppa av Äh, Trummen sände Sting äh, i polis, Stuart Copeland, och sen mm. gitarristen Andy Summer Sumner, eller vad han heter. Mm. De liksom de Sting äh, vass och äh, sträv, äh, motsträvig, mm. höll kvar det liksom det är bra. Mm. Sen när Sting ganska snart då to, äh, la, la ner polis och körde soloplatta eller så solo-turné, <laughs> tredje försöket, mm. solo-karriär. Mm. Då hade han ingen som liksom hejdade honom att bli smörig. Mm. Är du med? Alltså nästa lite: Paul McCartney. Paul McCartney som, mm. som tappade Lennon och mm. tappade den den, 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 uh, den ingrediens som krävdes för att få fram det bästa ur honom. Mm. Så jag tror att de egentligen gjorde det åt båda hållen. Mm. Säkertligen. Uh, och det är precis exemplet med, med polis kontra Sting. Så att jag håller med om att Stings solo-karriär är liksom. Ja. ja, då vänder sig till de här vita, rika, publiken mm. igen. Men polis är ju svinbra. Oh, okay. så, så tycker jag.
1: Eh, är det eh, Message in a Bottle? Är det polis eller? Ja. Okay.
0: Men också en lite uttjattad låt. Det finns några mm, andra som mm, är. Men skitsamma. Åter till Labretten. Ja. Den är ganska kul. Eh, 15-årig Jennifer Connelly, som är sen är ju en stor skådespelskare. Massa av andra filmer sen mm. och fortfarande håller på. Spelar ju huvudpersonen. Och hon är som typen Alice som går ner i en fantastisk värld. Hon, hennes äh, lillebror blir ju stulen av äh, goblinkungen som spelas av Bowie. Mm. Och du ser på det här albumomslaget han yeah. har den här frisyren och yeah. han är sminkad och han spelar ju så här överdådigt hela tiden. Han är ju den här ond goblins kung. Mm. eller kung över gnomerna eller vad man säger på svenska och sen så kommer hon in där och så får hon hjälp av massor med figurer, hon ska mm. genom en labyrint, hon ska genom en stad och sen genom ett slott det är som tre utmaningar och så ska hon då hämta sin lilla lillebror mm. ja. och så är hela filmen är ju påminner om massa olika fantasy saker, mm. före och efter mm. men allting kanske bara händer i hennes huvud också till slut mm. Så det. Men den är ganska kul, men det är inte ja. en jättebra film Men Nej. det var kul att ha sett den ja. Och Bowie var med som skådespelare igen ja. Så det var det om det då ja Okej, okay. men du Det var det mesta här runt det Vad ska jag säga om omslaget egentligen Det brukar vi prata om Ja, precis det... Så här ser det ut Jag har ju faktiskt inte, den enda skivan jag inte har Min samling av Bowie Så här ser det ut, mm. visar jag på paddan nu då
1: Precis, det är ganska ganska färglat Omslag där han har liksom en, hans hud är, jag vet inte om det är tecknat men det baseras nog på ett foto men det, liksom, det är liksom ja, tecknat dem.
0: Det, det är ju som att fotot är belyst underifrån med en blå, blått sken mm. är det det du tänker på?
1: ja precis, han har hans hud är alldeles blå där.
0: Mm. men är
1: ganska färgglatt omslag
0: sen, sen det det är det utmönstrad som mm. en så här eh, mardrumstapet eh, i bakgrunden mm. med massa blommor och eh, jävla färger Mm. Och så står Bowie där med blont hår och blått ansikte.
1: Jag har alltid för känsla om att han står i en kyrka. Liksom, en sån där fönster i en kyrka. Oh, ja, det är det, det är såklart. Sån här, där, du vet, de har massor
0: massa färger. Ja, jag
1: tror i Loving Dailyn så är det, är det där med. Ja. Det handlar ju mycket om kristendom och just den låten. Och. Gör det? Ja, det gör det.
0: Vad handlar den om?
1: Ja, men alltså att kristendom, att man... Eh, att våra liv styr så mycket av Bibeln till viss del eller i alla fall har gjort det och, och liksom, det, Bibeln har en massa liksom, rena felaktigheter i sig då att man då, vad säger... Nej, det menar du inte? Nej, det, det kanske man inte får säga
0: <laughs> Jo, det får man säga, i det här, i det här huset får man, ja, man, säga, man får säga det Ja, okay.
1: uh... no, man alltså det, Det är väl inte kanske unikt just för Bibeln att man liksom styr sina liv på felaktiga grunder så att säga, ja. Jag har gjort under jag, jag menar, nu tror vi att vi vet allting. Liksom, men om hundra år så, hur kunde vi tro det? Liksom? Mm. Typ.
0: Jag tror att vi kan konstatera att mitt förra medvärd på första poddäventyret var lite trött på att jag dissade mm -hmm. Bibeln och annat. Okay. Ja, angående religion lite, uh -huh. lite för mycket. Okej. Okay. Känns det kändes som ibland men, ja. men nog om det. Så kan det. vara. ja men det var ju spännande att få en liten snabb tolkning av herr Olof här om jag tror Love att det, det framgår
1: den här videon ganska mycket också. Han är det är som han är som en sån här vet ja, du
0: missionary det? man.
1: Ja, riddare vad du det, korståg. Korsriddare då Ja. Ja. Mm.
0: ja. Ha, äh, så var det med det? Vad heter det Ska vi kolla lite, jag har ju roat mig med att titta hur de här två äh, skivorna har kommit nu då, i, i den här rankingen på de här olika webbsidorna. Mm. På den här äh, läsarundersökningen som Rolling Stone, den stora musiktidningen gjorde, så så kommer ju inte, varken Let's Dance eller Tonight med på topp 10. För vi har ju redan täckt in dem. Till och med Sky så har alla topp 10-platserna mm. tagit slut. Så att på alla de jag har tittat så har Let's Dance hamnat på mellan 9 och... Nej, mellan sjunde plats och 14 Och de flesta runt 9-10-11. Så... Runt den tionde plats i medel har jag räknat ut här. Det är mm. liksom den konsensusplatsen om man tar mm. en, två, tre, sex sajter. Mm. Så det är ungefär runt tio. Mm. Och på de här eh, är sex... Det Är det ju klart
1: sämre då än vad vi har rankat? Ja, precis. Om man har rankat
0: som fem eller var det? Ja, fem eller fyra sa det va? Äh... Nej, femma. femma. Mm. Ja. Och jag hade den som etta så att mm. står, då... då. Och det här rankar ju nu mellan 23 och 28 då, lite beroende på när de här rankningarna har gjorts då. då. Och Tonight då är ju eh, som bäst eh, rankad 20, mm. som sämst 26 då. då. Mm. Och då har inte ens alla lister med 26-album, för de är skrivna lite innan det sista kom och så. Mm. Och om man skulle slå ett medel här och någon konsensus eh, så skulle det vara runt 23:e 23-platsen då. Så det är riktigt mm. lågt eh, rankad mm. för, eh, skiva, ja. faktiskt uh, ja nej men uh, vad kan man säga egentligen, det, det är uh, en trist uh, utveckling i hans karriär just här mm. och om vi tittar vidare då, nästa vecka efter det här nu så kommer vi till skivan från 87 som heter Never Let Me Down som mm. äh, efterföljdes av en stor turné yeah. Glass Spider Tour mm. och då var han ju liksom i Europa igen och mm. kör turné med massa gamla låtar, även om han då också har nya givetvis, mm. så är det ändå lite som ett äh, äh, lite mer vital Bowie i, mina, mm. i mitt huvud. Mm. Uh, och jag tycker den här skivan, är igen nyfiken på att se hur jag ska uppleva mm. nu. Jag, jag kommer inte alls ihåg den som lika svag som, som Tonight. Förut har vi glömt säga vad betyg. Nu måste vi komma mm. färg. Vad säger du om betyget på Tonight?
1: Mm. Jag ska inte prata så mycket om det, utan jag säger rakt ut. 4 av 10. Ja. Mm.
0: Jag satte 3 av 10 mm. och då är det inte egentligen den här omgjorda versionen- med alla extra låtar utbytta och sånt. Utan det är liksom... Eller två av tio kanske jag säger. Eller ett, tre av tio kanske. Nej, två av tio blir det. Två av tio säger jag. Ja, som helhet. Alltså det är verkligen... Vissa låtar, vissa skivor, Heroes och så vidare, Young Americans och så, känns det som att de är bättre än om man dissekerar varje enskild låt och adderar och tar ett medel. Här känns det som att, jag visste att det finns några enstaka låtar som är okej att lyssna på om man skulle kunna höra dem mm. separerade, men helheten som album är ju så dålig. Så 2-10 säger vi. Jag tänkte
1: precis, jag hade precis på samma sätt som dig tror jag det är att det finns, som du säger, det, i många skivor har vi sagt att helheten har lyft upp skivan men här har helheten dragit ner den det, ja. det,
0: det kan gå åt det också ja. och det, det var precis samma sak jag och jag tyckte egentligen om pinups faktiskt mm. men pinups är faktiskt en skiva som jag <skratt> håller som bättre än uh, tonight, för att pinups har ju sorrow som är jättebra mm. låt i mina mm. ögon, för jag, jag har inte som du som tycker blue jean är så stark, mm. jag, för mig är sorrow så stark mm. Och sen har jag även C-Emily Play tycker jag en mm. skön låt. Sen så är det många dåliga låtar plus att det är bara covers gör mm. att den blir liksom mindre värd. Mm. Men Tonight är mindre än Somman av sina delar. Mm. Men jag är nyfiken på att se hur Neville let lett down. För där har jag för mig att det finns en del bra, bra låtar. Mm. Och på några av de här eh, bästa bland annat den här stora trippen, vad heter den nu? Nothing has changed, eller vad den heter. Mm. Den här bästa eh, mm. plattan som kom bara för några år sedan yes. trippel CD. Där finns det ju en version på en av låtarna, Time will crawl, mm. i en mix av någon som heter MM. Ja. Och eh, som jag har för mig är ett rejält lyft. Ja,
1: jag tror inte jag har hört det, Jag måste lyssna på den. Ja. Jag tror jag har den här den trippen faktiskt någonstans.
0: Därför att jag läste på Super Deluxe Edition bloggen mm. angående spekulationer om vad som händer efter den här tredje eh, stora boxen som har nått fram till scary monsters i boxvärlden. Du vet ja. den här A new career in a new town var det den tredje och sista senaste utkomna boxen. Oh. Då håller de på att spekulera om vad, vad skulle nästa box potentiellt sett kunna innehålla. Mm. Och då var det någon som sa skrev här, ja men då skulle man vilja ha Never Let Me Down i vanlig version, remastered givetvis men också eftersom de alltid har en ommixad skiva med. De hade Station to Station ommixad. Mm. Mm. Och sen hade de ju Lodger ommixad. Mm. Då vill de ha Never Let me Down ommixad av den där MM. mm. Och då var jag tänkt ja, att just det. Så, det skulle bli jättespännande grej. Mm. Så lyssna på den versionen av. Ta, av vad heter det nu, Time, Time Will Crawl. Crawl. Mm. Ja, för den MM-mix är bra. Mm. Det är ju
1: faktiskt, jag tror den bästa låten på den. Ah, det, ja,
0: det kanske är så också. Men, men vi ska försöka komma ihåg att återkomma till det nästa gång vi på det.
1: också, du brukar ju prata om det här med att Let's Dance var liksom den första skivan när du gillade Bowie ja. så du liksom väntade på när Let Me Down är ju den första för mig ja. när jag matchen liksom, är inne i matchen då ja, det var liksom den första som som kom där då som när man redan tyckte om Bowie Two, ja. nine, two kom, kom innan och så.
0: Och, och liksom på den tiden så kanske man liksom försökte lura sig själv att det var bra. Bara... Ja,
1: jo, men lite grann så är det ju. Jag tänkte, jag tänkte precis på exakt säga det. Att man vill ju så gärna att ungefär som jag var redan i Macartney L-skiva som ja. kommer nu för tiden, att
0: man vill ju så gärna tycka att den är bra liksom. ja. Uh, bara för att man gillar artistens mm. hela ar arbete men, men nu på något sätt så har vi ju distanserat oss från det nu, nu tittar vi tillbaka på en hel
1: mm. uh,
0: färdig karriär så att vi, yeah. då kan vi ju yeah. för att vi separerar oss lite från det yeah. uh, inför nästa gång vi ska spela in Olof, då ska vi ju också lyssna på två, men den andra då som vi pratar <skratt> om nästa gång, men som kommer veckan efter när är väl med Down för lyssnarna det är ju Tin Machines båda skivor som vi faktiskt kommer välja att hantera i ett avsnitt. Mm. Så då kommer vi väl lite mer översiktligt prata om Tin Machines det här, det här bandet som har startat och släppt skivor 89 första plattan och 91 och andra plattan. Och därefter kom det då en live skiva som jag också tänkte mm. försöka lyssna på någon gång. Så det, det blir inför nästa veckas utmaning för oss. Mm. Då får vi prata om det. Så Vi kommer in på alltså lite mer kort, kortfattat runt till maskin Men då har vi täckt in dem lite i alla fall också. Mm. Så Det är också frågan om man kan separera dem överhuvudtaget eller om de kommer känna som en stor hög.
1: Ja, jag, vet inte. jag bävar inför de här skivorna.
0: Kommer du lyssna på Tinn-maskin tolv gånger också? Nej, ja,
1: det går inte. Det Nej. går inte. Det finns ingen möjlighet.
0: Det är i alla fall lite raggaj. Raggar.
1: Oh, ja. Ja. ja, är det?
0: Okej, okay. men du. Eh, Så är det. Det var eländigt idag. Vi, vi måste ju kunna vara kritiska mot det vi älskar. Vi älskar Bowie. Mm. Mm. Jag älskar Bowie för musiken men också för hela karriären, hela mm. personligheten, personen. Mm. Den, den publika personen har alltid varit, har alltid varit eh, svag för. Han det är en, en hjälte, liksom en favorit. Eh, det är så tråkigt med artister som är dåliga eller tråkiga eller kassa på något sätt vid sidan av musiken. Då tappar liksom intresset. Mm. Så som det lät som när du beskrev Sting. Alltså. Det lät inte som att du skulle vara, kunna bli en stor fan av Sting Nej. för att du hade den bilden och han vid sidan av musiken också. Men Bauer har alltid varit en, en, en hjälte på det sättet och men man måste kunna kritisera även det, mm. de, de som man eh, Så är det. Eh, gillar. Och här, alla skivorna är inte lika bra. Tyvärr kommer vi till ett stim här nu där det är lite svagare. Oh. Sen får vi försöka få ny energi i, i betygsskalan och allting när vi kommer in på mitten av 90-talet. Det
1: är möjligt att det kommer bli någon form av relativism här också, att... Eh...
0: Vad menar du med det?
1: Ja, men att uh, de här skivorna så kommer sen... De är, det går ju liksom inte att anta att de kommer bara, vi kommer hitta nya ny Heroes eller nya ny Scary Monsters bland resten av skivorna här. Nej. Men uh, det kanske ändå blir så att man får... Ja... Man kanske får nöja sig med lite mindre, så att säga.
0: Ja, alltså på något sätt så tror jag att Bowies andra halv av hans karriär är lite mer som för för mig. Att det är, Vissa skivor är inte... Helt superbra rakt igenom, men att det finns ofta bra låtar mm. som man plockar ut och tar åt sig. Det är liksom lätt att göra bäst av samlingar eller mm. att plocka de allra guld, de bästa låtarna och få en riktigt stark samling. Och jag tror Bowie är lite samma för mig från och med mm. att han avslutar till maskin och börjar liksom mm. göra en. en Åter, återintroduktion av sig själv.
1: Mm. Ja, men vi har väl varit inne på det flera gånger att artisterna, de, är, de gör sitt bästa upp till 30 års ålder, eller vad det nu vi har pratat ja. om. Sen, sen går det ner för dem men man får liksom hitta guldkornen där. De finns ju då, trots ja. allt. Det är samma med Paul McCartney och också. Ja. Kanske två, tre bra låtar på, på varje CD i alla fall. Då,
0: ja. ja. Då får man ta vad man får. Ja, man sätt. får
1: ta vad man får. Det är ändå liksom Ja. Den sista BTS-medlemmen var så att ja, ja, Ringo Stahl det... räknas liksom
0: inte så <laughs> Stackars Ringo Men han lever ju
1: i ja, ja, han, han, han finns ju han. fortfarande, ja,
0: eller hur? Ja. Ehm, Men alltså Så illa tror jag inte att det kommer att vara Att det är två, tre låtar bara Jag tror att Bauer kommer att ha skivor där mm. majoriteten av låtarna är bra mm. Det är min eh, jo, jag vet Vaga jag. förväntning
1: jo, Det finns vissa som är, som är riktigt Som är riktigt höjda skiv faktiskt ja. Så att, eh, mm
0: så att vi, allt är inte försökt. Men uh, det känns
1: ändå lite så här Herregud vilken serie serie vi Om man slutar vill Let's stänga. Om uh, man tittar ner till Hanky Dory där,
0: uh,
1: Det är inte många artister som kan slå det Det finns ingen tror jag nästan De kanske Ja, inte Pinkan jo.
0: Men, men det, är, det är en annan, är en, annan en annan podd mm. En annan säsong Uh, nej men jag håller med, jag håller med. Det, det är klart att det är Precis som han ibland har framtunga A-sidan är bättre än B-sidan så är mm. kanske första 14 albumar i Någon slags total uh, Värdemängd starkare än de sista 14 mm. om, om vi är ungefär 28 Som vi tänker oss uh, Men uh, som sagt uh, Det finns guldkorn där ja. um, I massor och jag menar det är inte minst allra sista skivan är ju jättesugen på att prata mm. om och det finns många saker runt den som är intressant ja. faktiskt eh, inte ett öga tart kommer det bli då Precis som vi vet eh, okej, okay. men du, det är klart mm. för idag ja. då ser vi fram emot nästa vecka vi kan också lova så här när vi lätt med damen i alla fall inte lika dåligt som tonight det kan nästan vara Absolut utgående så att det kommer liksom, nu behöver vi lite uppåt igen mm. ja. eh, okej, okay, men då tack Olof, mm. tack Henrik Tack publiken. Så hörs vi om en vecka igen. Bye bye.
1: Hagen. Come on, go Hagen. Keep those people yeah.
0: yeah ja, <laughs> <laughs> jag is that. Ja, kanske. Co på ett annat
2: namn. <laughs>